1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy, no me entretengo mucho en la introducción, vamos a dedicar el programa a vuestros mensajes, a los correos electrónicos que mandáis a la dirección compendio.radiemaría.es. ...o los mensajes de WhatsApp que podéis enviar al 668-594-383... ...ahí volcáis vuestras inquietudes, también vuestras discrepancias... ...que a veces las hay, muchas veces dais testimonios... ...y otras veces simplemente contáis vuestra propia experiencia... ...cosa que normalmente no comparto en antena porque son cuestiones privadas que no requieren más que quizá una palabra que cuando puedo contesto por el correo electrónico y siempre, porque eso sí se puede hacer, podéis contar con mi oración. Esto lo digo porque es verdad que recibo muchos correos electrónicos, pero creo que no todos son compartibles en la emisora de la Virgen, porque, como digo, hacen alusión a cuestiones demasiado particulares, incluso a veces privadas, o de índole íntimo Y obviamente eso no creo que haya que compartirlo Pero sí llevarlo a la oración Así que aunque no sepáis el contenido exacto De este tipo de mensajes Os pido que oremos unos por otros Todos los que integramos esta gran familia de Radio María Vamos a pedir al Espíritu Santo Que nos inspire en esta hora y en toda nuestra vida Para que sepamos entender aquellos misterios de nuestra fe, no en el sentido solamente teológico, teórico, aunque siempre importante, porque la teoría es para vivirla, sino también en un sentido misterioso biográfico, como Dios la vida de cada uno de nosotros va escribiendo su propia historia de amor. Y eso es lo que no debemos perder de vista. Que a pesar de las dificultades con las que a veces nos encontramos, de los sufrimientos que en ocasiones son causa de nuestras malas decisiones, otras veces somos totalmente inocentes porque son causa de las malas decisiones de otros y otras veces son causa desconocida, en el fondo de todo está la amorosa providencia de Dios a quien nada se le escapa, que nunca se equivoca y que quiere llevarnos a la salvación. Para que seamos capaces de comprender esto, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, men Espíritu.
1: Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador, Tú que abres Tu mano y colmas de bendiciones a todos los vivientes, Tú que diriges todo hacia el bien de los que Te aman, Tú que en la misericordia nos amas, nos ayudas y no nos olvidas jamás, recibe nuestras súplicas, pues en Ti, Señor, ponemos nuestra esperanza. Humildemente vengo a darte las gracias por los infinitos bienes con que Tu providencia me ha colmado ingrato sería si no viniese a rendir este justísimo acto de gratitud acéptalo no solo por mí sino también por todos mis familiares que reconocen tu generosidad y la largueza de tu bendita y sacrosanta mano te pido por todos los bienhechores por todas las personas que en tu infinita gracia han intervenido proporcionando los medios de subsistencia ayúdalos socórrelos y protégelos y a mí y a la gran familia de Radio María, adorable misterio, haznos dignos de tu protección, de tu auxilio y de tus favores, e ilumínanos en el sendero de la fe, para que mientras seamos peregrinos de este mundo, constantemente ensalcemos tu grandeza. Tú que lo diriges todo según el designio de tu voluntad y estás lleno de bondad y misericordia, recíbenos en tu sagrado corazón y ten piedad de nosotros. Haz que siempre confiemos en tu providencia y llénanos de gracia durante toda nuestra vida. Dígnate concedernos alivio en nuestras necesidades y consuelo en las aflicciones. Haz que en todas las familias y hogares no suframos por la adversidad y carencias. Aleja de nosotros las enfermedades y líbranos de todo mal y enemigo. Danos tu santísima bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que tu divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte salud, casa, vestido, sustento, y en la hora de la muerte, los últimos sacramentos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Espíritu, ven, espíritu, ven, espíritu,
1: vamos allá con nuestro programa de hoy en el que, como os decía, seréis vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, los que decidís de qué vamos a hablar a través del correo electrónico compendio .es o a través del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Comenzamos con un mensaje breve enviado al WhatsApp 668-594-383. Dice... Padre Antonio, si uno no comulga porque está en pecado, ¿para qué sirve la comunión espiritual? Porque si se desea tanto, lo suyo es la confesión. ¿Es así o no? Muchas gracias, Padre. Pues efectivamente, si alguien no comulga porque está en pecado, puede confesarse y de esa manera comulgar. Pero a veces ocurre que no es tan sencillo confesarse, o al menos no de manera inmediata, es decir, que tú puedes cometer un pecado justo un rato antes de la misa y no quieres faltar a la celebración de la Eucaristía pero tampoco te ha dado tiempo a confesarte, puedes hacer una comunión espiritual. Y luego hay situaciones en las que para recibir el sacramento de la penitencia no es tan fácil, en el sentido de que las condiciones necesarias para que éste sea válido, es decir, examen de conciencia, eso es fácil de hacer, dolor de los pecados no siempre se tiene, Propósito de enmienda, y aquí es donde viene la gran dificultad, por ejemplo, una persona que esté divorciada y se haya vuelto a casar, evidentemente por lo civil, no es tan sencillo el dejar su nuevo matrimonio, por razones que creo que no viene al caso explicar ahora, porque evidentemente si has formado una familia con otra pareja y te has dado cuenta de que esa es una situación irregular, en el seno de la iglesia, el hecho de confesarte si no hay verdadero propósito de enmienda no sirve de mucho. Sin embargo, el deseo de comulgar te puede preparar para después recibir el sacramento de la penitencia y poder acceder a la comunión sacramental. Entonces, la comunión espiritual sirve para aquellas personas que bien no pueden confesarse antes de comulgar o bien porque, aunque no estén en pecado, tampoco pueden comulgar por ejemplo, porque no pueden salir de casa, o en muchos lugares donde no hay eucaristía los domingos, pienso en muchos pueblos, incluso de los que yo sirvo, no hay misa todos los domingos en todos los pueblos que tengo encomendados, entonces estaría muy bien que en esos lugares donde no hay misa todos los domingos los fieles que no puedan desplazarse al lugar donde haya Eucaristía más cercano se reunieran para rezar o hacer una liturgia de la palabra o rezar el rosario, tener un momento de oración en comunidad y ante la ausencia de un sacerdote que pueda consagrar pueden hacer la comunión espiritual por no hablar por supuesto de las personas impedidas por enfermedad o por cualquier otra causa que no pueden salir de casa pueden hacer la comunión espiritual. Incluso gente que tiene la costumbre de ir a misa diaria, pero por cuestiones de trabajo, a lo mejor un día en concreto, no pueden acudir, pueden apartar un momento de su jornada para dedicarse a la oración y mover su alma a la comunión espiritual, esa comunión de deseo que, como digo, luego prepara para poder recibir con mayor devoción la comunión sacramental. Es decir, que la comunión espiritual no es sólo para los que están impedidos de comulgar porque están en pecado, sino simplemente para todos aquellos que, por diversas razones, no pueden acceder a la comunión sacramental. Por eso es bonito, es un acto de piedad muy recomendable que quien no pueda recibir la comunión, sea por la razón que sea, haga la comunión espiritual. Vamos con otro mensaje enviado también al WhatsApp 668594383 que dice al reverendo, me encanta eso, de reverendo, no se suele usar mucho, pero bueno, al reverendo Antonio López Fernández que explica el compendio del catecismo. ¿Cómo va a ser verdadera una religión que promete un paraíso de goce infinito y un infierno de sufrimiento infinito? estas dos expresiones con letra mayúscula, cuando ningún ser humano, finito y mísero animal, más emocional que racional, puede merecer tales cosas ni remotamente haga lo que haga en esta vida. Esa desproporción infinita hace intragable esa fantasía remunerativa a una persona cuerda, no drogada por la propaganda religiosa que se sirve de palo y zanahoria infinitos para someter los instintos de ese animal a los que bautiza como concupiscencia heredada de un pecado original, ridícula invención del clero, neurótico y sometedor. Un cordial saludo. Pues un cordial saludo también para ti, querido amigo, que creo que... Intuyo que eres habitual en este tipo de participación en el programa, que yo sinceramente te agradezco mucho porque la mayoría de los mensajes suelen ser mucho más conciliadores y me parece que es muy oportuno que nos demos cuenta de que no todo el mundo, ni siquiera los oyentes de Radio María, comparten nuestra fe. Vamos a ver qué es lo que dices en tu mensaje que, por supuesto... Comparto, atención, comparto. ¿Por qué? Porque dices que ningún ser humano finito puede merecer el paraíso y goce infinito. Y es verdad que el ser humano nunca puede merecer un paraíso con goce infinito. Y ahí está donde entra la infinita, y a Dios sí que le podemos atribuir esta característica, misericordia del Señor, que de una manera gratuita, por pura bondad y sin que nosotros lo merezcamos, nos quiere hacer participar de su vida divina. Por lo tanto, es verdad que el hombre no merece ningún goce infinito, porque es limitado, pero no parte de nuestro merecimiento, de nuestro mérito, el gozar del cielo, sino que parte del mérito de Cristo, que como expresión del infinito amor de Dios Padre, Él, siendo Dios Hijo, ha entregado su vida por nosotros para que podamos participar de su vida divina. Siendo esto así, cuando el hombre voluntariamente rechaza ese regalo que Dios le ha hecho, entonces se somete a la conclusión lógica de quien no acepta el gozo infinito es decir, vivir en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que supone no querer vivir en la presencia de Dios? Pues querer vivir alejados de la presencia de Dios y a eso es a lo que nosotros le llamamos infierno. Y como consiste en una decisión definitiva tanto para el bien como para el mal, es decir, para el goce, para la cercanía con Dios o para el sufrimiento, para la lejanía de Dios, tanto uno como como el otro son infinitos porque infinito es lo que acogemos e inmerecido pero libremente aceptado e infinito es lo que rechazamos es decir infinito es el sufrimiento que nosotros elegimos cuando preferimos vivir de espaldas a dios no estoy de acuerdo sin embargo en que el hombre es más emocional que racional el hombre tiene capacidad de ser más racional que instintivo. Emocional no me parece adecuado porque las emociones también se pueden volcar hacia Dios. Entonces, el hombre es más racional que instintivo. Otra cosa es que prefiere dejarse llevar por sus instintos que por su capacidad racional. Pero tiene esa posibilidad. Es de sentido común, la remuneración lo que no tendría sentido sería afirmar que los actos del hombre no tienen consecuencias, porque eso sería tanto como negar nuestra libertad. Una libertad que está ciertamente herida, dañada por el pecado original, pero no está en ningún caso eliminada. Y desde luego, la idea de la concupiscencia, del pecado original... ...o del cielo o el infierno... ...no son invenciones del clero... ...sino que son revelaciones de Dios... ...que el clero, la iglesia... ...en fidelidad... ...a la encomienda que Dios le ha hecho... ...trata de comunicar... ...a los hombres para que... ...tomen su propia decisión... ...con la mayor libertad posible... ...es decir, con el mayor conocimiento posible... ...así que agradezco tu opinión... ...porque da ocasión para reflexionar... ...sobre este tipo de cosas pero no comparto los apelativos tan literariamente contundentes pero no por ello ciertos que utilizas en tu correo electrónico no es intragable es de sentido común que los actos tienen consecuencias es cierto que el hombre puede dejarse llevar por su dimensión instintiva, pero también puede dejarse llevar por su dimensión racional, espiritual, es lo que nos hace hombres, que tenemos capacidad para decidir, y la consecuencia de decidir, recibir de Dios lo que gratuitamente, inmerecidamente nos da, es el cielo, el goce infinito en el paraíso y la consecuencia de voluntariamente rechazar lo que dios nos ofrece es decir elegir vivir alejados de dios es lo que supone el infierno en tus palabras el sufrimiento infinito vamos con otro mensaje esta vez enviado al correo electrónico compendio radio dice bendiciones don antonio es muy cierto lo que ha dicho el odio no es bueno, ni es cristiano, ni humano, ni tampoco en lo político. Sin embargo, un doble lenguaje, los cambios de opinión, las mentiras públicas y otras. Usted, que el comunismo, entiendo, usted ha dicho que el comunismo no es bueno, por consiguiente ya ha dicho un partido político. Además de que escucho Radio María, veo por televisión EWTN en español y no vi... Y vi y escuché que dos mujeres estaban hablando sobre la ruptura de la familia tradicional en Hispanoamérica y en Norteamérica. Públicamente dicen ellas que los matrimonios homosexuales, incluidos el aborto y otras bendiciones. Este es el, el correo electrónico. Entiendo que se refiere a que ha visto que había mujeres hablando o debatiendo en un programa de televisión sobre el matrimonio homosexual, el aborto y otras cuestiones que hoy por hoy parece que forman parte de la Opción política de cada uno, pero que sin embargo tienen una dimensión ética que sea cual sea tu orientación política nunca debes olvidar, porque la verdad tiene que estar en la base de todas las relaciones sociales, incluidas por supuesto las leyes. Simplemente quiero matizar que hablar de comunismo no es hablar de ningún partido político, porque si yo digo, por ejemplo, algo sobre el populismo, no estoy hablando ni a favor ni en contra de uno que se llama Partido Popular. Lo mismo que si hablo del capitalismo exacerbado, no estoy hablando de ningún partido político. El comunismo es una ideología que tiene unos principios que son claramente contrarios a las enseñanzas del Evangelio, partiendo por su materialismo. Y nosotros creemos que existen las realidades espirituales. Entonces, no confundamos... Las siglas de un partido político, que yo creo que no he hecho referencia a ninguno, o por lo menos he procurado no hacerlo, con los conceptos o las ideas como comunismo, capitalismo, socialismo, liberalismo, que hay que hablar de ellas, porque si estamos hablando de doctrina sociales es necesario aludir a este tipo de ideas, sin que eso signifique que yo me decanto por un partido político u otro, al menos en mis expresiones públicas. Porque Radio María es una radio que se dedica a la evangelización y dentro de la doctrina de la Iglesia tenemos la doctrina social, que hay que conocer, pero eso no significa que haya que orientar la opción de los oyentes en un sentido ni en otro. Hablar de comunismo no significa hablar de ningún partido político, lo mismo que hablar de capitalismo o liberalismo no significa ...hablar de ningún partido político. Tenemos libertad siempre y cuando no renunciemos... ...a los principios morales propios de nuestra fe... ...que tienen que estar por encima de cualquier idea política... ...o cualquier opción partidista. Conocemos, lo hemos visto durante estos programas... ...cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia... ...y hay que procurar que votemos a los partidos políticos que más se acerquen al cumplimiento de estos principios siendo conscientes de que a día de hoy no existe ninguno que los cumpla plenamente y sinceramente creo que no puede existir porque las realidades políticas son efímeras, pasajeras transitorias y contingentes y las realidades divinas son eternas y necesarias y por eso no podemos renunciar a lo definitivo, por lo que es efímero y transitorio, aunque debamos optar de alguna manera lo más perfecta posible en lo transitorio para que se establezca lo definitivo. Debemos comprometernos en las cuestiones sociales de este mundo para que se pueda instaurar el reino de Dios. Estás en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy lo estamos dedicando a las preguntas de los Oyentes, vamos con otro mensaje, no es una pregunta, es un mensaje un poco largo, pero vamos a leerlo entero. Dice, estimado Padre Antonio, antes de nada, y como primaria cuestión, deseo sinceramente que se recupere de su problema de salud. A pesar de lo que a continuación le voy a exponer, le aseguro que le tengo presente en mis oraciones. Matizo, interrumpo el correo, ya estoy bien de salud, pero no por eso dejéis de rezar por mí. Dice el oyente. El pasado viernes 20 de octubre, el programa que usted dirige y presenta del compendio del catecismo lo dedica, como es habitual, a responder a las preguntas de los oyentes. Pues bien, permítame hacerle un breve resumen del contenido de dicho programa que puede representar bastante bien su estructura habitual. Saludo e introducción dedicada básicamente a a explicar la diferencia entre opinión y verdad, 10 minutos. Canción, 5 minutos. Respuesta a una pregunta sobre los cátaros, 13 minutos. Canción, seis minutos. Respuesta a una pregunta sobre un asunto reciente, o sea, no es una pregunta atrasada, sobre el sínodo de los obispos en la que además de una breve explicación, de la forma, componentes, fases y conclusiones de los sínodos se pasa el resto del tiempo repitiendo una y otra vez que su carácter es exclusivamente consultivo y alabando no sé cuántas veces más el valor de la escucha 21 minutos. Resumen, 10 minutos de introducción desperdiciados para responder a las preguntas. Once minutos de música, treinta y cuatro minutos en responder únicamente a dos preguntas, la primera de dudoso interés general y la segunda explayándose una y otra vez sobre lo mismo. Mi hija, que es psicóloga, me confirma que el lenguaje asertivo debe ser corto y conciso. A medida que repetimos los mismos argumentos, el mensaje pierde fuerza de convicción, diluyéndose en progresión geométrica. Supongo que habrá estudiado esto en la asignatura de homilética. Pasadas ya unas semanas desde aquel programa, la tónica general del programa de las respuestas a las preguntas viene siendo más o menos la misma. El pasado, padre, el pasado viernes 31 de marzo, ya ha llovido, le envié un correo en que trataba tres asuntos, creo que los tres de interés, la omnipotencia de Dios y la interpretación de las escrituras, el lenguaje teológico, el carácter racional o irracional de la fe. A este correo me respondía usted amablemente el 1 de abril, diciendo que me contestaría con calma. Desde entonces espero con interés todos los viernes su respuesta. Hasta el día de hoy no se ha producido, o por lo menos yo no la he escuchado, a pesar de permanecer atento todos los viernes. Así que, a estas alturas, transcurridos ya siete meses, ya no albergo esperanza alguna de que tenga a bien atender mis consultas. Usted mismo reconoce que se enrolla demasiado, pero aunque este reconocimiento le honra, sabrá usted mejor que nadie que uno de los pasos del sacramento de la reconciliación es el propósito de enmienda, ¿no? Usted mismo dice que le gusta hablar, pero debería ser consciente que un programa de radio no es una homilía y no hay que hablar para uno mismo ni aburrir a los oyentes. Pues eso. Desconozco cuántas preguntas recibe a lo largo de las semanas, pero a tenor de las reiteradas invitaciones que hace en cada programa para que las formulemos, no deben ser pocas. Aun así, padre, perdiendo el tiempo en inútiles introducciones de diez minutos y respondiendo solo a unas pocas preguntas por programa, extendiéndose innecesariamente en circunloquios y argumentos reiterativos, dudo mucho que así las preguntas puedan ser respondidas. Y para que se queden en el cajón de la mesa, mejor no nos invite a formularlas. Pues eso. Le ruego que se tome estos comentarios sin acritud. A pesar de no tener el gusto de conocerlo personalmente, los hago con todo afecto y únicamente con ánimo constructivo y y de forma absolutamente respetuosa. Usted es el único responsable de su programa y, por supuesto, lo realiza como estima oportuno y conveniente. Faltaría más. Soy consciente, además, de las vicisitudes por las que ha pasado por motivos de salud que le han hecho perder un par de meses de programa. Así que, padre, disculpe el atrevimiento de que un laico como yo se dirija así a un ministro ordenado. Repito que lo hago con todo respeto y cariño, pero ya sabe lo que dice el sabio refrán, lo bueno si breve y conciso y claro, añado yo, dos veces bueno. Si de algo abusa habitualmente el discurso teológico, y esto lo digo en general, no por usted, aunque algo se le ha pegado, es de divagar, de pretender elevados razonamientos que frecuentemente caen en parrafadas vacías e incomprensibles, de explayarse en circunloquios y de discutir sobre el sexo de los ángeles, Dicho de otra forma, Hegel o Heidegger para creyentes. Repite usted en cada inicio del programa que debemos formarnos para saber defender nuestra fe. ¿Cree usted realmente que defendemos exitosamente la fe con elucubraciones teológicas? Si así lo hacemos, muy probablemente nuestro interlocutor acabará, en el mejor de los casos, dormido en el sofá. Mi lema es menos palabrería teológica y más mística, menos Santo Tomás y más San Juan de la Cruz. No se enfade conmigo, a veces soy un poco cáustico. Estará usted pensando que yo critico las parrafadas y menuda que le acabo de soltar. Perdón por ello. Termino. Le retiro mi afecto, le reitero, no retiro, le reitero mi afecto y le tengo presente en mis oraciones para que se recupere de su enfermedad. Un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por tu correo. Gracias por la corrección. Bueno, por la corrección, por la opinión. Y tienes razón en algunas cosas, en otras no. Es decir, creo que lo que digo como introducción no es una pérdida de tiempo. Otra cosa es que pueda resultar más o menos interesante, pero no creo que sea programa lo que empieza solo después de la invocación al Espíritu Santo. Hay días que la introducción es cortita, otros días que es un poco más larga, pero también forma parte del programa. Las pausas musicales pienso que son necesarias precisamente porque, como suelto muchas parrafadas, un poquito de descanso musical viene bien. Y con respecto al tiempo que dedico a cada una de las preguntas, ya la cuestión de si son interesantes o no para la opinión pública dependerá de cada uno de los oyentes. Entonces, ¿debo hacer un examen de conciencia y un propósito de enmienda a propósito de lo que me entretengo en responder a cada una de las preguntas? Pues no es una cosa que haga preparadamente. Es decir, hay preguntas que son quizá concretas y que exigen una explicación del contexto en el que se hacen estoy pensando en la que menciona el oyente hablando de los cátaros pues para explicar qué pasó con ellos habrá que explicar primero quiénes son que no es una cuestión práctica de vida espiritual que cualquier cristiano necesita conocer para crecer en su relación con cristo pues seguramente no pero es una cuestión histórica que ya que ha habido un oyente que la ha preguntado me parece interesante responderla y con respecto a a las preguntas que están en el buzón de entrada del correo electrónico, es verdad que no las leo en orden porque prefiero contestar a las últimas que se han enviado sobre todo cuando tienen que ver con los temas que estamos tratando en el compendio del catecismo. Es decir, si ahora mismo llegan preguntas que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, pues trato de responder a ellas, ya que es lo que más reciente tenemos trabajado en el compendio. Y con respecto también al tiempo que dedico a las preguntas de los oyentes, mi tarea pastoral no es exclusivamente Radio María. Me encanta hacer este programa, me ayuda muchísimo en mi formación. Me parece que es un privilegio poder colaborar con la emisora de La Virgen, además en un programa diario. Y de verdad que es una de las cosas que ocupa tiempo, porque además de lo que dura el programa, hay que prepararlo. Entonces son varias horas al día que dedico a Radio María, pero tengo más cosas. Soy Además de párroco de varios pueblecitos, trabajo en un equipo de sacerdotes, que eso implica tener reuniones habitualmente. Soy capellán en la cárcel, tengo unos matrimonios del grupo movimiento de equipos de Nuestra Señora y no voy a hacer ahora publicidad de todas las tareas que hago, que gracias a Dios son unas cuantas y todas me gustan mucho, pero quizá no tenga todo el tiempo del mundo, o no al menos todo el que me gustaría, para ir eligiendo las preguntas de los oyentes. Entonces yo abro el correo electrónico y elijo para cada día dedicado a los oyentes las preguntas que voy a contestar ese día. A veces es verdad que se me va el tiempo con unas pocas, debería ser más ordenado, pues rezad por mí para que mejore en este tema. Siempre se puede mejorar y este tipo de correos me puede ayudar a hacerlo. Así que lo agradezco mucho. No obstante, hay que recordar que el programa de El Compendio del Catecismo dura más o menos una hora diaria y se dedica cada día a una sola pregunta del compendio. Esto da pie a poder profundizar sobre la pregunta en concreto y sobre cuestiones que están relacionadas con ella. Ahora está como muy de moda en las redes sociales los tips es decir, una serie de pequeños consejos concretos para aplicar en determinadas situaciones. ¿no? Tips de defensa personal. ¿Qué es lo que tienes que hacer si un día sientes que alguien te ataca? Y punto número uno, haz tal cosa, haz tal otra o tips para mejorar tu imagen, y entonces te ponen como cosas muy puntuales y muy concretas. El compendio del catecismo es un programa de formación, por lo tanto no damos tips, o la idea no es esa. La idea es ir al fondo de las cuestiones, y eso implica a veces la ardua tarea de dedicar a cuestiones un poco complejas, el tiempo de reflexión necesaria para que luego cada uno, en su propio contexto personal, sea capaz de adaptar el lenguaje a las circunstancias que le toquen. Afortunadamente, me suele ocurrir que tengo que debatir con gente sobre cuestiones de fe y os aseguro que no doy respuestas de una hora. Más bien, intento, como dice el oyente, ser claro, breve y conciso. Pero esa concisión muchas veces hace que se queden cosas sin matizar. No es por excusarme, es porque realmente las razones que nosotros tenemos para creer lo que creemos hunden sus raíces en una profunda reflexión de la que nosotros también querríamos participar. Y por eso hay que enrollarse. Yo no opondría a santo Tomás de Aquino con San Juan de la Cruz. Está muy bien la mística de San Juan de la Cruz, que por cierto... Leer a San Juan de la Cruz y entenderlo requiere muchas horas de estudio, tantas o más que a Tomás de Aquino, siendo que la obra de San Juan de la Cruz es más pequeña, pero no es tan sencillo de entender. Y muchas veces la mística, entendida como golpes de emoción, mal entendida en este caso, como golpes de emoción, no sirven para defender la fe, sobre todo cuando hay quien la ataca desde la visceralidad. Y por lo tanto hay que saber dar argumentos que sean convincentes a nivel no solo emocional sino también racional por poner un ejemplo el compendio del catecismo no sirve como herramienta de combate sino como herramienta de entrenamiento yo que hago deporte y doy clases de deporte muchas veces hay que repetir y repetir y repetir los movimientos y muchas veces también hay que conocer el origen de determinada técnica para saber cómo aplicarla de manera eficaz. Eso no significa que en el momento del combate uno tenga que estar reflexionando sobre cómo. ¿Cómo se coloca el pie? ¿Cómo se coloca la mano? ¿Cómo se mueve la cabeza? ¿Hacia dónde hay que mirar? ¿O qué gesto hay que hacer con la cadera? Eso se hace en el entrenamiento. En el momento del combate, como has entrenado bien, te va a salir de manera espontánea aplicar a la práctica lo que has aprendido en la teoría. Y eso es lo que procuro que hagamos en el compendio del catecismo. Si queréis un día hago el juego de responder rápidamente a las preguntas que darán respondidas pero no quedará del todo claro el porqué de esa respuesta. De hecho, si todo fuera tan sencillo, no habría preguntas sobre las preguntas del compendio, porque el propio compendio explica las cosas muy bien. Lo que pasa es que luego hay que saber el porqué de que esa sea la respuesta a determinada pregunta. En cualquier caso, intentaré mejorar, pero no puedo prometer nada. Cada uno tiene el estilo que tiene. Yo reconozco que en ocasiones puedo ser un poco caótico, pero forma parte de mi personalidad, que insisto, no digo que sea una virtud, pero es así como soy y si puedo, intentaré cambiar, pero insisto, no prometo nada. Y con respecto a las preguntas que no respondí, pues quizá deba ir más atrás en el tiempo a la bandeja de entrada del correo electrónico para responder a preguntas anteriores, pero es que muchas de ellas ya han sido resueltas en las propias preguntas del compendio del catecismo. Por ejemplo, hablando de la omnipotencia de Dios, que es una de las cuestiones que planteaba el oyente de este correo, se habló de ello al inicio del compendio del catecismo cuando tratábamos el artículo del credo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces ahí ya hablamos de la omnipotencia de Dios, lo mismo que ha habido preguntas en relación con la fe y la razón que no quiero decir que no podáis preguntar cosas de las que ya hayamos hablado pero es normal que intente ir en las respuestas que doy con aquello que hemos tratado recientemente no obstante insisto muchas gracias por tu correo lo acepto como una corrección fraterna hecha desde el cariño y ciertamente está escrito con mucho respeto y es una cosa que agradezco un montón y por eso te envío también mi afecto y te animo a que a pesar de mis rollos no dejes de escuchar Radio María y tampoco el compendio del catecismo. Vamos a hacer ahora una pausa musical que llevamos casi 40 minutos sin descansar de mi voz y es conveniente que también hagamos un alto en el camino para deleitarnos con la música. Así que hacemos una pausa musical y continuamos hoy con las preguntas de los oyentes.
0: Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento que despierto Hasta la noche sé Yo cantaré de la bondad de Dios Así sido pues
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer a fondo la fe que queremos vivir en plenitud, compartir porque así nos lo manda Jesús y defender porque toca, toca hacer que la luz brille en la oscuridad. Hoy estamos dedicando el programa a responder a los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, enviáis al correo electrónico compendio arroba es compendio arroba es o en el número de teléfono de WhatsApp 668594383. 594 383. Continuamos con vuestros mensajes. Leo otro correo electrónico que dice Buenas tardes. Me gustaría hacer un llamamiento a la iglesia se lucha en los abortorios se les ayuda a las madres y dónde está la iglesia para quienes no podemos ser padres dónde está la iglesia para quienes decidimos adoptar la iglesia prohíbe métodos de reproducción asistida pero no está en el sufrimiento de las mujeres que no podemos ser madres ni se acuerda de pedir por nosotras soy una cristiana practicante pero la iglesia no está presente en diferentes situaciones de la persona un abrazo en el señor Lamento que esta sea tu percepción y pido perdón en nombre de la Iglesia si no has tenido cerca a alguien que te acompañe en la situación dolorosa de no poder ser madre de forma natural, pero creo que la Iglesia está cerca de todas las situaciones humanas. Tu experiencia personal es la que compartes y, repito, lamento que sea así, pero... La Iglesia, en todas las realidades humanas, también en las de aquellas personas que tienen la opción de adoptar un niño, son acompañadas por la Iglesia. El acompañamiento pastoral de la Iglesia no se limita únicamente a luchar contra el terrible y gravísimo crimen del aborto, sino que acompaña a las madres que tienen a sus hijos acompaña a los matrimonios y les acompaña también cuando toman la decisión de adoptar un niño animo a todas las personas que sufren sea cual sea su tipo de sufrimiento a que se acerquen a la iglesia a veces es verdad que por cambios culturales o por faltas de tiempo de los sacerdotes o de los agentes de pastoral, no tomamos la iniciativa de ir al encuentro de las personas que sufren. Pero puedo afirmar con plena seguridad que cualquiera que se acerque a pedir consuelo, consejo, acompañamiento y oración por parte de la Iglesia nunca le va a faltar. Es verdad que tendremos que hacer un serio examen de conciencia sobre si somos una iglesia en salida o únicamente atendemos a los que vienen a nosotros. Y quizá en esto debamos mejorar mucho. Pero nadie que se acerque a un sacerdote, a una parroquia, a una comunidad viva, va a ser desatendido. Lo que sí que pienso que deberíamos analizar con seriedad es nuestra salida en búsqueda de de aquellos que sufren y no simplemente aguardar a que vengan a nosotros. Es una cuestión ciertamente compleja porque las actividades pastorales muchas veces nos limitan y tenemos que atender los casos que vienen a nosotros. Sería ideal que hubiera muchísimas vocaciones, recemos por la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada o muchas vocaciones al servicio, que es lo propio del sacramento del matrimonio, para que no nos quedemos esperando a que vengan a solicitar ayuda, sino que salgamos al encuentro de aquellos que están sufriendo y necesitan una palabra de consuelo por parte de la Iglesia. Y en concreto, con el tema de la adopción, la Iglesia alienta a hacer adopciones, a adoptar, como una manera de crear o expandir a la familia. Decía San Juan Pablo II que adoptar a un niño es un acto de amor. Al hacerlo se da mucho, pero se recibe mucho. Es un dice el verdadero intercambio de regalos. Por eso me apena que te hayas sentido abandonada por la iglesia, pero creo que tu experiencia personal no se debe extrapolar a toda la actividad pastoral ni a toda la iglesia. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes, y vamos con otro correo electrónico. Dice, buenas tardes, acabo de escuchar lo que se dijo sobre el matrimonio, no sé si he entendido bien por lo que dijo de la separación es pecado pero si por ejemplo hay problemas graves por parte del marido o la mujer yo pienso que eso sí se podría permitir la separación podría explicarlo gracias yo no sé si lo dije porque como hablo mucho a lo mejor se me desliza alguna palabra imprecisa no la separación no es un pecado tampoco el hecho de estar divorciado es en sí mismo un pecado la realidad es que la separación puede obedecer a distintas situaciones no todas las separaciones son iguales dependen de diversos factores no es lo mismo separarse por abandono por traición porque la convivencia es imposible porque hay incompatibilidad porque no ha habido verdadero amor porque falta el compromiso la ilusión o porque se ha confundido el enamoramiento con otro tipo de cosas con el deseo con la gratitud entonces cada situación es distinta y por lo tanto cada persona requiere una respuesta distinta por eso, la Iglesia tiene que discernir cuál es la causa que ha provocado la separación. Pero la separación en sí misma no es ningún pecado. Incluso hay ocasiones donde la separación no solamente no es pecado, sino que es aconsejable. En situaciones donde la convivencia es insostenible. Dice el derecho canónico, justificando en algunas circunstancias la separación si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro o a la prole a los hijos o de otro modo hace demasiado dura la vida en común proporciona al otro un motivo legítimo para separarse no obstante la separación no anula no hace que cese el vínculo matrimonial cuando se habla de peligro espiritual se refiere a cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, abandona la fe católica para unirse a una secta y obliga al otro o a los hijos a hacer lo mismo o no permite que el cónyuge practique su fe o le obliga a cometer algún acto moral. También el peligro físico cuando hay violencia. Puede ser física o mental en el trato con el otro cónyuge o con los hijos, sea por los vicios que ha adquirido la parte, digamos, agresora o por enfermedad mental. También se puede uno separar cuando hay un adulterio sistemático de uno de los cónyuges que atenta contra el deber de fidelidad y podría ser, en caso muy extremo, motivo legítimo de una separación. Pero, vuelvo a repetir, la separación no anula el vínculo matrimonial. De tal manera que lo que sí es pecado es contraer un nuevo matrimonio. Divorciarse o separarse no es en sí mismo un pecado. Una persona divorciada puede comulgar. Lo que no puede hacer, o quien no lo puede hacer, mejor dicho, es una persona divorciada vuelta a casar. Lo dice Jesús muy claramente en el Evangelio. Cuando... Una persona se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Casarse con una persona divorciada es un adulterio porque esa persona, aunque esté separada, sigue teniendo un legítimo esposo. Cuando hablo de divorcio, entiéndase que me refiero a divorcio civil porque la iglesia no acepta no entiende no entra en el concepto de matrimonio cristiano la idea de divorcio por eso una persona que civilmente está divorciada canónicamente aunque ya no conviva con su cónyuge sigue casada y tener una relación con una tercera persona sería incurrir en adulterio de esto ya hablamos largamente en los programas del compendio del catecismo dedicados al matrimonio os animo a que escuchéis los podcasts del programa para profundizar más en este tema. Aquí es donde tenemos que dejarlo, con las preguntas que aún quedan en la bandeja de entrada y las que os animo a que sigáis enviando al correo electrónico compendio.radiomaria.es compendio arroba radio maría o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 no os quedéis con la duda tampoco os quedéis con las ganas de opinar sobre el programa que cualquiera de vuestros mensajes es muy bien recibido lo digo con toda sinceridad porque es genial que tengamos la libertad como miembros de una sola familia, de expresarnos tal y como nos surja del interior, eso sí, sin faltar a la caridad. De ahí para arriba podéis preguntar, decir, opinar, aportar, corregir, testimoniar, todo lo que queráis, insisto, en el 668 Mensajes de WhatsApp, tanto escritos como audios, o en el correo electrónico compendio arroba .es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el Compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo